0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥハンドレットフィフティーツ。こんにちは、たこです。このポッドキャストではアメリカ生活海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧くださいはい、えー、前回のエピソードでサワーブレッドについてお話しした際にレストランで初めに出てくるパンっていつ食べるもうすぐに食べるそれとも他の料理が来たら一緒に食べると皆さんに質問したのですが早速いくつかコメントやメールをいただきましたありがとうございます今のところパンが来たらすぐに食べるという人がほとんどですねそうなんだやっぱそうなんだすぐ食べるんですねまあ、私の友私の友達もコメントで言ってましたけど先にパンを食べるとお腹いっぱいになっちゃってせっかくオーダーしたメイン料理が来る頃にはこうお腹いっぱいになっちゃうみたいなことないですかね。<笑>まあそれを言うなら日本の居酒屋のお通しだってそうだしメキシカンレストランのチップスとサルサだってそうかはいまあ引き続き皆さんのコメントをお待ちしています。レストランンンで出てくるパすすすぐ食べままかかそれともメイン料理を待ちますかはい、えー、さて今日のエピソードでは職場で感じた考え方の違いについてお話ししたいと思いますその他 What I Miss About Japan も予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートします<音楽>働き蜂歌子、はいえー、このコーナーでは日々の仕事の中での出来事についてお話ししています嬉しかったこと楽しかったこと辛いこと不平不満など仕事関係のいろいろなことをここでシェアしていきたいと思いますはい、突然ですが皆さんに質問です皆さんは海外旅行に行く時上司や会社にそのことを伝えますかまたは伝えなければいけないという決まりはありますかはいまあこれねアメリカだからとか日本ではとかこう関係あるのかどうなのかちょっとわからないのですが、まあ、私は伝えるのが普通だと思っていたんですよこれまでの人生。でも、まあ、この前、うちの職場であの別に伝える必要はないっていう話になってびっくりしたんです。あのまずはどんな出来事があったかあの聞いてもらっていいですか、皆さんちょっと聞いてください。あの来月、まあ、11月に2人の同僚があの相次いで長めの休みを取ることになったんですよ。で1人は11月の頭から2週間日本に友達とと旅行に行にくってこでで休むんですでそれはもう日本に行くんだって話をみんなにもしていてで上司にも「日本に行くので休みください」って言って、まあ、休むことが決まったんですね。でもう一人は11月の下旬、まあ、サンクスギビングの週に1週間休みを取りたいって申請をしてたんです。で、別にどこに行くとか聞いてなかったんですけど、まあ、サンクス・ギビングですし、まあ、その,あの確かね息子さんが結構遠くに住んでいるんですよね。あのここはカリフォルニアアメリカの西海岸なんですけど確かその同僚の息子さんは、えー、反対側の東海岸ニューヨークに住んでいるんですよ。でだからまあ家族でどっか行くのかなとか、まあ、あのサンクスギビングだから親戚とか集まってゆっくりするのかなとかあの私は最初全然気にしていなかったんです別に突っ込んで聞くつもりもなかったしである日あのその休みを取る同僚といろいろたわいもない話をしていたんですよで何かのタイミングであの休みを取るサンクスギビングの週何するのどっか旅行にでも行くの?」って聞いたんですよ。でそしたら家族にに会いに行くっって返事だったんですねでその同僚ねもともとはインドネシア出身なんです。で旦那さんもインドネシアの人って聞いていて、まあ、向こうで出会ってで結婚してからアメリカに来た。のかアメリカに来てから出会ったのかその辺はあの記憶してないんですけど、まあ、とにかく夫婦2人ともインドネシア出身なんですよ。でまあだから1週間っていう,こう休みの長さも考えたらインドネシアに帰るのかなと思ってであインドネシアに行くのって聞いたんですよ本当に軽いノリで。そしたらなんて返事が返ってきたと思いますあのそれまで普通に話してたんですよ、雰囲気よく。I wanna tell you about it って言われたんです。<笑>びっくり。まあね、わからなくもないですよ。あ,のあまりね、こう会社の同僚とかにいろいろ検索、検索、詮索されたくない人とかもいますし。そんな個人的なことをね別にこうシェアしてくれなくても全然いいんですけどっていうかねでもでもねこの同僚ってね普段はすっごい私のこと聞いてくるんですよしかも本当に日々の小さなことをめっちゃ突っ込んで聞いてくるんですあの例えば昨日普段と比べてあなた帰るの早かったけど何か予定あったのとかあのあなた、昨日はあなた仕事終わって帰る時にいつもと反対方向に車出てったけどどこ行ったのとかあの昨日の帰りめっちゃ急いでたみたいだけどなんか何かあったのどこ行ったのとかえそんなこと聞くみたいななんかそれこそ「It's not your business」だと思うんですけど<笑>とにかくそれまで楽しく話していた普通に話していたはずなのにあのインドネシアに帰るのって聞いたとたん完全にシャッターを下ろされて「え話したくない」ってかなんかちょっと不機嫌なんですけどみたいな感じになってってばっさり断られてっていうかまあ話したくないって言われてで、えー、本題はここからなんですけどでその時に私はその同僚に、まあ「私には別に言う必要はないけどもしもアメリカの外に出るんだったらマネージャーまあ、うちの会社はマネージャーもオフィスのボスも一緒なんですけど、まあ、マネージャーには一言言ってねって言ったんですそしたら「Why? なんで?」って言われてえそんななんかこう「なんでなんで言わなくちゃダメなの?」って言われるって予想してなかったので驚いたんですでその時私は、まあ、その海外旅行をする時は会社に一言言うべきだって信じていたのでいやなんでっていうか普通伝えるでしょって答えたんです。であのその同僚はまあ納得していない感じを出しつつも「ああ OK」って言って、まあ、その後トイレかどっかに行っちゃったんですけどでその時に「あれあの私がもしかして私の考えがもしかして間違ってるのかな?」と思って周りの他の同僚に聞いたんですよ。あの普通海外旅行をする時って、まあ、別に私たち同僚,にはつ同僚には伝える必要ないけど会社には一言言っていくのが普通だよねってでそしたら<笑>そんなな必要はないってて言われて驚きました、まあ、あの特殊な仕事をしている場合とかあとは政府関係者とかそういう人たちは一言そ言旅行をするっていうことを報告したり許可を取ったりとかって必要があるらしいんですけど、一般の普通の仕事をしている場合はそんなの不要だってみんな言ってて、<笑>あのそう仕事のまあその仕事の休暇中の旅行の行き先なんて完全に個人のことなので別に会社が知っておくべきことではないみたいな。えそうなの？皆さんもそう思います？あの私これ気になって。ググってみたんですけど日本語ででまあやっぱり日本だといや会社には伝えておくべきでしょうっていう意見が多いように見えました Google 調べでまああのその国外に出るときは上司に報告するっていうルール決まりがある会社もやっぱりあるようでしたまあ日本の方がその辺は何て言うんですか厳しいっていうか真面目っていうかまあ言い方を変えると息苦しいっていうかまあそうなんですかね、まあ、でも必ずしも日本人のみんなが同じように思っているわけではなくて、まあ、別に伝える必要はないって言っている人もまあまあの数いるんですよね。あのそんなの個人個人的な問題、まあ、問題というか個人的な情報なのであのそんなことまで伝える必要はないみたいなで会社もそんなことを聞く権利はないみたいな。皆さんはどう思いますか？<笑>皆さんの会社はどうですか？まあ、私個人的にはまあ,あの昔の人の考えなのか、あの固い考えなのかわからないですけど、私個人的には会社には伝えておいた方がいいと思うんですよね。まあ、例えば私が上司とかその会社の上の方のあの立場だったら知っておきたいです。もん。あの、それは別にあれですよ。あの。お土産が欲しいとかあらやだ鈴木さん休みを取ったと思ったらハワイに2週間行くんですって彼氏と旅行かしらみたいなそういうなんかこう噂話をしたいとかではなくて、まあ、あの国内にいる分は別にいいんですけど、まあ、国外に出る海外旅行の場合は例えば飛行機の遅延で予定していた日に帰ってこれないとかあるでしょうし何か事故に巻き込まれ巻き込まれるとか事件に巻き込まれるとか、まあ、世界情勢もね不安定なので、ね、最近何が起こるかわからないですし、まあ、そういう社員の安全確認というか、ね、万が一に備えて行き先ぐらいは共有してもいいんじゃないのかなって思うんです。別にね仲がいいわけでもない同じ部署の同僚にそれを伝えなくちゃいけないかって言ったら全く伝える必要はないと思うんですけど、まあ、上司だったり、まあ、会社によってだと思いますけど総務とかに、まあ、とにかく何かあった時に会社が分かっているように話をしておくべきなんじゃないかなと思うわけですよ。まあアメリカにいてやっぱりこう日本と考えが違うなとか感覚が違うな自分と感覚が違うなって思うことってたくさんあるんですけど今回のこれもねこう今ままでで自分が当然だだととと思っっってきたことだったたこののの周りり考えの違いにびっくりしましたまあ職場で感じるみんなとのこう考えの違いとか感覚の違いっていろいろあるんですけど。頻繁に感じるのは、まあ、前も話したかもしれないですけど遅刻に対する感覚というか態度ですねあのうちの会社は8時半が始業時間なんですけど、まあ、みんな渋滞とかでねたまにこう遅れてきたりするんですよ。あち,なみにあのちなみになんですけど私これまで1回も遅刻したことないんですよ。自自慢慢じじゃゃなないいいけけどどでしょ自慢じゃないけど<笑>いや自慢です<笑>あの私の場合は、まあ、渋滞とかにはまってわ遅刻しちゃうってドキドキするのが嫌なのですごく早めに家を毎日出るんです、まあ、多少の渋滞があっても,もう絶対間に合うっていう時間設定なのでもともと最初混んでいるフリーウェイをこう運転するのに慣れていなかったので結構ノロノロ運転だったんです最初は。そうだからまあ渋滞にはまって急いでこう焦って急いで運転をしなくちゃいけないとかいうシチュエーションになるのが嫌でだから時間にに余裕をを持ってて家を出るることにしているんです、まあ、今はもうね運転に慣れたので、まあ、そこまで早く家を出なくても大丈夫だと思うんですけどでもやっぱり余裕があるのに越したことないですし、まあ、こう朝オフ,ィオフィスに着いて1人でゆっくり朝ごはんを食べたりコーヒーを飲んだり YouTube を見たり。する時間で結構まあ本当はねその朝の時間で勉強したりとか本を読んだりとかこうもう少し自分の成長のために使いたいなって思ってるんですけど朝活っていうんですかまあでもねそれがなかなかできないんですよねついのんびりそう過ごしてしまいますまあそんな時間もねいいと思いますけどね。そうでああそううでで別にみんなにね私と同じように早く家を出ろ余裕を持って出勤をしろって強制するつもりはないんです。でまあそして特にねこの辺そのオフィスの周辺はフリーウェイでこう自己渋滞とかが起こる可能性が、あのー、結構ありますしそれで遅刻とか仕方がないんですけどでもさ8時半過ぎたら遅刻は遅刻でしょ。やばい遅刻しちゃったったて思思ううのが普通だと思うんです、まあ、理由がこう自分の寝坊とかねその自分のせいじゃなかったとしても誰かが起こした交通事故それによる渋滞だったとしても遅刻は遅刻刻はですよね、まあ、でも別にみんな5分10分遅刻してもあんまり気にしないっていうか普通に「おはよう」って言ってのんびりオフィスに入ってくるわけ。で私だったらごめんなさい遅刻しちゃったあのー、自己渋滞でさーってこう一応軽くでも謝るっていうか申し訳ない素振りをこう見せると思うんですよたとえそれが「だって仕方ないじゃん」って思っていたとしてもたとえうちの会社が別にあの遅刻にうるさくなかったとしても,もうたとえ遅刻したって5分や10分だったらこう誰に迷惑をかけるわけじゃないとしても。だって遅刻だもの<笑>なんかさその小さなことっていうかちょっとした感覚の違いが気になってしまうんですよね本当になんか私こう細かいおつぼねのおばちゃんみたいな感じなのかしらね私があれなのうざい感じなんですかまあこれに関しては私がとやかく言うことではないのでまあ、別に特に誰に対して何を言うってわけでもないんですけど私が自分の心の中で「おいおい遅刻してんのに普通に出勤してくんのかよ」って思っているだけです。<笑>どうなんですか5分10分の遅刻は別にどうでもいいんですかアメリカでは。はいまあ今回の海外旅行を報告するべきか否かということもそうですしこの遅刻の話もそうですしなんだかなって本当になんだかなって思うことがたくさんあります、まあ、面白いですけどねああこういうところが日本とアメリカと違うんだみたいなはいということで今回の「働き蜂歌子」は職場で感じる考え方の違いなんだかなということについてでした日本のお店や商品、文化などアメリカ生活、海外生活をしていて恋しいなぁと思うものをシェアしているコーナーです。はい、今日お話ししたい私が恋しいなと思っているも日本のものは靴下です。というか靴下を売っているお店も含めて靴下です、はいまあ、アメリカでももちろん靴下は買えるんですけどあんまり種類がなかったりかわいいデザインがなかったり、まあ、いまいちなんですよね。あのちょっとおしゃれなお店とかセレクトショップみたいなところとかだと売っている靴下もおしゃれだったりするんですけど高いんですよ、なぜか高い、まあ、なぜかっていうか高いんですよ、はいでまああの。日本でも高い靴下は高いですけど、まあ、安い靴下もありますし種類が豊富なんですね、やっぱりとにかく。選択肢がたくさんあるんです。っていうか、そう、皆さん、ちょっと聞いてくださいよ。最近、私、やっと気づいたんですけど、あの、そう、これ気づいた時、びっくりしたんですけど、めっちゃ当然の話っていうか、当たり前じゃんっていう話だと思うんですけど、ちょっとあの、聞いてください。日本って靴を脱ぐ文化じゃないですか。まあ、自分の家でもそうですし、あの他の友達の家、知りない知り合いの家とかにお邪魔した時も。靴って必ず脱ぐじゃないですか、まあ、そういう家の作りですからね。であとはレストランとか、まあ、レストランっていうくくりのお店ではあまり靴を脱ぐことはないかもしれないんですけど、まあ、日本料理屋さん和食屋さんとか、まあ、あとは居酒屋とか、まあ、そういうところでも靴を脱ぐお店って多いですよね。だからみんな靴下に気を使うんですよ。<笑>当たり前<笑>そうおしゃれだとか。かわい,いとかはまあプラスアルファだとしてもこう第一に穴が開いていないかとかあの汚れていなくてきれいかとかまあこれがやっぱり大事大切ですよね。でしかもこう靴下の裏側こう裏側っておかしいかあの足の裏足の裏の部分もきれいである必要があるじゃないですか。こう真っ黒なな状態とかでではお座敷の居酒屋行けないですよね見えちゃうから他の人から。あ,のあんたたそのの靴下でどこ歩いてきたのみたいな<笑>子どもの頃なんかお母さんに言われたような,なんか話ですけど大人になってからこう社会人になってやっぱりそういう真っ黒の靴下って NG ですしあとは靴下の匂いというか足の匂いが気になったりもすると思うんですけど。まあ、とにかく考えてみればやっぱり日本は人に靴下を見られることが多いのでだから売っている靴下の量とか種類とかデザインっていうんですかそういうのがこうたくさんあってこう世の中の人も靴下に注目している靴下の需要があるんだなって改めて気づいたんですよ。はい、ここまで聞いた皆さん何を今更そんな話をしてるのは当たり前じゃんって思ったでしょ、まあ、その通りなんですけど私も話しててこれって本当に当たり前の話だなと思うんですけどあんまりなぜか今までこのことについて考えたことがなくてあのこうもっと可愛い靴下が欲しいななんで売ってないんだろうってこの前こう考えている時に。あアメリカって別に靴を脱がないっていうか靴下を人前でこう見せることないじゃんだからかってで日本はあの人前で靴を脱ぐ習慣が多いから靴下を見られるしだからかと思ってあのこれに気づいてこうびっくりというかなるほどねあはモーメントみたいな<笑>で思ったんです。本当にどうでもいい話。はい。でまあアメリカ生活をしていると普段全くと言っていいほど靴下にあんまりこだわらないんです。でもこれアメリカで暮らしている日本人あるあるだと思うんですけど、普段全くこだわっていないがゆえにたまにちょっと恥ずかしいって思うシチュエーションがあるんですよ。普段履いている靴下がいつも適当な靴下すぎてしまった、恥ずかしいって思うことがあるんです。で、まあ、適当な靴下っていうのはどういう靴下かっていうと、あのー、私、運動をする時のスニーカーに合わせるくるぶしソックスっていうのをこうすごい前にめっちゃ安い洋服屋さんで大量購入をしたんですよ。あのアメリカに住んでいる人やアメリカに行ったことある人ならご存知かもしれませんけどロスっていう ROSS のロスっていう安い服屋さんがあるんですけどそこでね6足1000円6足10ドルぐらいで売ってたのかなめっちゃ安いじゃんと思って2パックぐらいね一気に購入したんですで黒とグレーで本当にシンプルで良い、まあ、品質もそんな悪くないくるぶしソックスくるぶし靴下なんですけど足の甲の部分によくわからないダサいロゴが入っててブランド名っていうかメーカーの名前だと思うんですけど「アビア」だか「アビータ」だかあの「もうダッサ」っていうロゴが入ってるんです。でまあいやこれもね別にこう自分の家で履いてたりとか運動するときにその。スニーカーカと一緒ににいいている分には問題ないんですよ全く問題なない,いいいのの靴下なのでもなんかその訳のわからないロゴ入りの靴下をこう人前で履きたいかって言ったらもちろん履きたくないわけですよだけどその友達の家にこうお邪魔をして靴を脱いだ時に「しまった今日このダッサいアビータのくるぶしソックスだった」みたいな<笑>わかりますこの気持ち。別にねそこにいた日本人の友達たちもあの別にそこまでうわ、うたちゃんの靴下、脱サ、何あのロゴ、脱サとかって思ってないと思うんですけどあのそこまで絶対気にしてないと思うの、あの私のね気持ちの問題なんです。でもあ、なんで今日私この靴下履いてきちゃったんだろう、人のお家にお邪魔するのにみたいな、これあるあるじゃないですか。<笑>なんかこうちょっとこう意識的に面白いデザインの靴下とかユニークな靴下とかでこう個性を表現していたりとかなんて言うんてうですかダサかわみたいなことを表現したかったならわかるんですけどあれ、今日の私の靴下ストレートにダサいじゃんみたいな<笑>まあこれね、アメリカ生活あるあるだと思うんですよね、日本人の方あるあるだと思うんですけどどうですか。<笑>はいまあ、そうね、普段ちょっとみんな靴下に対して気を抜いているのでそういうことが発生するっていう<笑>、まあ、あとは夏は靴下を全く履かないっていうことが多くて、まあ、日本でもそうだと思うんですけどサンダルで、まあ、暑いから基本過ごすじゃないですかで、まあ、これはねアメリカだけではなくて日本でもあると思うんですけどまあその日裸足でサンダルを履いていたとしても誰かのお家に行くきは靴下持って行きますよね、まあ、あのお店居酒屋とか、まあ、カジュアルなところだと全く気にせずに普通にサンダル脱いで裸足だったりしますけどこうよそのお家にお邪魔するとなるとさすがにちょっと靴下持って行こうかなでそしてそのお家に上がる時にささっと靴下履こうかなって思うんですけど。アメリカにいるとこうそんなこうマナー的なものもすっかりと忘れてしまうので靴下持っていくの忘れちゃったりとか更にその時のペディキュアがハゲハゲでちょっとみっともなかったりとかしてあああちちゃゃやっっったって思うことあるあるですよねでもアメリカでまあこっちで住んでいる日本人の人とかはまあそこまでそういうの気にしないというかまあ別に友達がサンダルで遊びに来てそのまま裸足で家の中歩かれてもまあそんな気にする人もいないと思いますしまあ逆に誰か知り合いが知り合いや友達が私の家に来てあの遊びに来てその時裸足だったとしても別に私は何も気になりませんけどでもこう逆の立場で自分がお邪魔するっていう状況だとあら靴下忘れちゃったわ裸足だとちょっと申し訳ないなって気持ちになりますよね。やっぱりお邪魔する方が気を使ううというかまあそれも日本ならではの考えなのかもしれないですけど、まあ、とにかくアメ,リカにアメリカでは日本ほど靴下を売っているお店が少なくてもうちょっと増えてほしいなあと、まあ、でもよくよく考えたら日本,を日本は靴を脱ぐ文化アメリカは靴を脱がない文化、まあ、それを考慮すると靴下屋さんの数の違いとか靴下の種類の違いとか多さの違いとかねそういうのも仕方ないなって思います。最近分かったたという話でした、はい、あのアメリカに住んでいる皆さん、皆さんは靴下、どこで買っていますか、どっかおすすめのお店があれば、ぜひぜひ教えてください。まあ、私は本当にもうめっちゃベターですが、あのー、ターゲットで買っていますね。まあ、あとは、ちょっとこれ、ずるですけど、ダイソーですね。あの日本のこう100円ショップのダイソーってアメリカにも少しあるんですけどあの私の生活圏内にもあってですねあ、まあ、そんなに頻繁にはいかないんですが、まあ、たまに用事があると行くんですねでその時に靴下も一緒に買ったりします、まあ、あとはユニクロかなこっちのユニクロで買うと割高ですけどね、はい、皆さんのおすすめの靴下屋さんがあったらぜひぜひ教えてくださいまあでも今年の12月末に私一時帰国しますからねその時に靴下もたくさん買ってこようと思います日本では何て言ったってさ靴下屋って名前の靴下屋さんがあるじゃないですかもう靴下に特化しちゃってるっていう学生の頃とかね靴下屋よく行ってたなってすごい懐かしいですね今でも靴下屋ってありますよねまあ日本での靴下ショッピングもえー、今回の一時帰国では楽しんでいきたいと思います宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード252今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想括弧内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいですえー、メッセージのあって先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラム、X、よりお願いいたしますそれぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」宿泊アメリカンライフ」で検索してくだ,てください、はいえー、YouTube チャンネルもありまして同じように毎週エピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという皆さんぜひぜひ YouTube の方をチェックしてみてください、えー、チャンネル登録サブスクライブもしていただけると嬉しいですはい、ということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆さん、また次のエピソードでお会いしましょう。さようなら、しや。